0: Bienvenidos a el podcast Belleza Sanadora, yo soy Rebe Endara y no puedo explicarles la emoción, creo que llevamos cinco minutos gritando porque tengo una invitada espectacular desde República Dominicana entonces la voy a presentar para que todos la conozcan y después iremos con las preguntas el tema de hoy es cómo construir y cultivar paz y gozo en momentos de incertidumbre, en momentos dolorosos. Nikki es una mujer, definitivamente he conocido a personas con gozo, pero ella es otro nivel. Nos conocimos hace cinco años, yo estaba en la universidad y vivía un momento muy oscuro de mi vida. Yo estaba atravesando un momento de mucha enfermedad, una crisis emocional, decisiones, y ella estaba en Quito, vino de República Dominicana, un año de misiones, y ella literalmente superó los niveles que yo tenía de alguien feliz, porque... Al inicio me acuerdo que inclusive como que me cayó. O sea, me caí extraño. No entendía eh, que alguien pudiera ser tan feliz. <ríe> en el fondo, después de tratarla un poco, me di cuenta que yo sentía envidia porque yo me sentía muy mal y no pensaba que era posible ser feliz. Y Nikki llegó a mi vida en ese momento para enseñarme que el gozo y la paz no dependen de las circunstancias externas. Éramos literalmente opuestas. Sí. Tuvimos la oportunidad de compartir un montón de cosas <ríe> y yo pienso que era chistoso porque no sé si se han visto la película intensamente en las que un personaje es cada emoción. Entonces yo era en ese momento de tristeza, todo azul, todo así como que no, como que me duele todo, como que se fregó Y ni quien cambiara alegría, feliz, amarilla, saltando y animando a todos a, a vivir. Entonces, para mí, es, aprendí que la envidia no era mala, sino fue el abrirme a que si tú sientes eso por otra persona es porque te está enseñando que es capaz. ¿Qué es posible? Tenemos una edad muy parecida, circunstancias muy parecidas y ella llegó a enseñarme a que se podía ser feliz. Entonces, no sé, esa envidia se convirtió en una amistad hermosa y vivimos campamentos, tormentas de la vida, servicios, retiros, viajes maquetas, <ríe> procesos de discernimiento. Y yo no entendía a las personas que exteriorizaban su gozo. Siento que tal vez es un tema también cultural, que las personas de la sierra somos un poco más cerradas en ese tema. No se puede, no creo que se pueda generalizar, pero en mi caso sí es así. Entonces, a uh, conocerte a Nikki, a mí me enseñó grandes lecciones, porque al inicio yo como que juzgaba mucho, tipo, a ah, esa persona está feliz porque nada le pasa en su vida, o sea, todo está bien. Pero para mí fue darme cuenta que ella, igual que todo el mundo, atravesaba y atraviesa circunstancias fuertes, tormentas, dolorosas, pero ella tenía la gracia, y tiene la gracia, <risa> porque... Yo siempre la sigo en Instagram y es increíble ver la luz que comparte. Entonces, después ya les vamos a decir dónde la pueden seguir. Pero ella siempre manejaba y resolvía eso de una forma singular. O sea, había circunstancias así, pero ella no se perdía la belleza de vivir ni un día. Por eso le he invitado hoy, para que la conozcan a primera mano, a esta maravillosa mujer que a mí me salvó la vida, literalmente. Y estoy wow. segura que, sobre todo en estos momentos... Tiene herramientas muy hermosas para ayudarnos a todos a sobrellevar circunstancias. Yo feliz,
1: yo feliz. Bienvenida, Nikki. Gracias, gracias, hola a todos. Yo mega, ultra feliz de, de estar aquí, de escucharte, Rebe, o sea, cuánto me honran tus palabras y escuchar incluso cosas que no sabía. De que al principio se sentías así, era como que, oh, wow. O sea, Ay, yo
0: nunca te lo dije, yo pensé que se
1: te... Yo no, no sabía, y yo como que, ojo, o sea, al principio medio caía mal. No pero, mío. pero y, o sea, qué bueno, y, y qué bonito que, que yo pueda reflejar eso, o sea, de hecho, al final es lo que yo quisiera con mi vida. Y me alegra muchísimo el saber que al menos en una persona lo estoy logrando, o sea, qué gracias, señor. Y nada, o sea, yo sumamente feliz de estar aquí contigo, de compartir con todos quienes escuchen esto. Y ojalá que les sirva, aunque sea de entretenimiento, pero, pero de verdad que sí, que les sirva bastante lo que sea que vayamos a compartir el día de hoy. Y nada, gracias por tenerme.
0: Definitivamente. Bueno, ahora lo que... Todos sabemos de ti desde, desde mi perspectiva, pero quisiera pedirte antes de ir a las preguntas, de herramientas y cosas técnicas que aplicas en tu vida, quisiera saber cómo, o sea, ¿quién es Nick? ¿Cómo te defines para ti? ¿Cómo te ves? Bueno, yo creo que es
1: la pregunta más difícil que le pueden hacer a una persona y no importa cuánto uno lo piense, eh, creo que nunca uno va a tener una respuesta sumamente certera al respecto pues al final uno es eh, no solamente lo que uno piensa de sí, sino también lo que uno proyecta en, lo, en los demás. Entonces es como una composición, ¿verdad? Interna y externa. Pero pero bueno, o sea, yo diría que, según yo, yo soy la alegría hecha gente. O por lo menos así quiero serla. Yo pienso lo mismo. O sea, yo, yo de verdad que sí. Sí me gozo mucho la alegría y pienso que una persona es aquello que, que vive, aquello que, que hace para su vida, con lo, lo que proyecta con su vida y aquello para lo que vive y, y básicamente ha sido así. O sea, yo todo lo que hago en mi vida eh, y, como, y como decido vivirla es para vivir en gozo y para brindar gozo. Entonces, sí, yo creo que si tuviera que definirme en dos palabras, me definiría en alegría y en servicio, porque todo lo que hago es para, obviamente, para, para yo estar feliz, estar alegre y también alegrar a otros, o sea, hasta cosas bien sencillas. Sí me gusta mucho alegrar a los demás y, y cómo servirles y buscar bienestar en general para los demás. No me gusta definirme como por mi ocupación o por mi profesión yo soy economista pero hasta en, hasta eso me va a ayudar para, para explicarles un poquito de mí porque yo inicialmente escogí esta carrera por lo que implica en teoría hay muchas cosas prácticas que, que realmente no se dan pero en teoría al final la economía es la, la correcta distribución de los es el estudio de la correcta distribución de los recursos para la gente y eso es lo que yo quiero buscar bienestar en la gente. Al final no trabajo en economía pura, pero mi objetivo toda la vida y con todo lo que hago es precisamente buscar bienestar para los demás. Y eso es lo que a mí me da felicidad. Entonces mucha gente a veces piensa como que, ah, esta tipa, súper altruista, que se integra y no, no piensa en sí. Claro que pienso en mí, o sea, el servirle a otros es lo que a mí me da gozo y alegría. Y, y sí, o sea, sí, sí estoy pensando en mí, no lo hago solo por los demás, sino porque a mí me llena servirle a los demás. Entonces, si creen que eso es egoísmo, pues soy egoísta, pero, pero eso me hace feliz.
0: Y sí, creo que así me definiría. ¡Wow! Y algo que para ti, ¿cómo definiría
1: una vida plena? ¡Wow! Una vida plena. Bueno, siento que una vida plena eh, para muchas personas, para las personas, cada quien puede tener matices y forma distinta. Pero para mí sería una vida en, en mucha paz, una vida en completa paz, que en medio de, de las inconveniencias de la vida, porque la vida siempre va a tener inconveniencias, aún en medio de eso sentir paz, ahí ya tú te puedes dar cuenta si esa persona está viviendo a plenitud. Eh, pues al final la vida es, es, es una parte integral, no es solamente como ay la situación difícil que estoy viviendo en este momento ahora y solo me enfoco en eso, sino como estar consciente en todo momento de tu vida de que aun cuando una de las áreas de tu vida esté complicada no quiere decir que las demás no lo estén y que las demás no estén funcionando entonces creo que a eso se llama plenitud a ver la imagen completa y no solo enfocarme en el pedacito de, de la imagen que en este momento puede que no esté bajo mi control entonces creo que una vida plena es una vida de paz una vida de paz interior aun con sus... Pequeñas ansiedades, pero sí paz general.
0: Wow. Y bueno, tengo otras preguntas, pero no puedo dejar de pasar esta parte tan importante que tocas, de entender que somos diversos, tenemos muchas áreas de nuestra vida, que pero siempre como la reacción humana más sencilla es enfocarnos en eso que no tenemos en eso que está mal, en eso que nos duele, en eso que nos cuesta, ¿cómo haces para salirte del de victimismo y decir, ok, no sé, va a acabar el mundo?
1: Bueno, es difícil, y aun cuando yo me deje una como mucha alegría y la gente me vea como una persona sumamente alegre, quiero que sepan, para que no se ofusquen, porque a todos nos pasa cuando vemos gente en las redes sociales que su, según sus redes y perfiles parecen tener vidas perfectas, mi vida no es para nada perfecta, se los puedo asegurar. Eh, entonces, no vayan a pensar que porque yo hablo mucho con mucho gozo y alegría, pues todo está bajo control, no es cierto. Sin embargo, en medio de todo eso, logro, logro, tener, logro tener gozo y alegría porque aparte de que me he servido de muchas herramientas eh, que con el tiempo y con, y con las experiencias he ido adquiriendo, probando, viendo que me funciona y que no, pero también entiendo que el, el yo misma hacerme consciente de que primero la vida no me debe nada. Entonces, eh, es como reconocer de que todo lo que soy lo que, y lo que tengo me ha sido dado. Entonces, al haberme sido dado, no me lo he ganado yo, pues no me lo merezco. Entonces, todo es regalo, todo es motivo de dar gracias, todo es motivo de agradecimiento. Entonces, cuando algo no está tan bien, es como que, bueno, o sea, pudiese estar peor, vamos a buscar la forma. Eh, y, y en esos momentos, pues, servirme de, de muchas cosas. Eh. Desde hace un tiempo, he estado tomando terapias eh, con un psicólogo, terapias psicológicas, y creo que esa ha sido una de las herramientas que más me ha ayudado, sobre todo en momentos en donde me encuentro en mayor crisis. Y, y digo esto porque a veces, mucha, a muchas personas lo que les sirve es pues conversar con amigos y eso está sumamente bien, yo también lo hago, sin embargo a pesar de que yo en general soy un libro abierto como que con cosas muy íntimas que, que me clavan muy adentro, no suelo ser tan abierta, entonces sí me, suele, me, me, me cuesta compartirlo, en cambio con una persona que yo sé que no va a tener algo, juicio alguno eh, en cuanto a mi situación y que va a estar totalmente fuera, o sea, no va a tener ningún sesgo al momento de, de escucharme, pues entonces eso me da cierta paz y tranquilidad y pues me, me he servido de, de esa herramienta de compartir mucho con, con mi terapeuta en las situaciones difíciles, entonces me ha ayudado también a ser objetiva, porque uno cuando está metido en el vaso puede creer que se está ahogando, pero pues tú solamente tienes la perspectiva desde tu punto de vista de la situación, en cambio cuando alguien lo ve desde afuera dicen, oye, si sabes que ahora mismo tú estás sentada en el vaso, si te paras, no te vas a ahogar, pero solamente alguien que esté fuera te lo puede decir, desde dentro tú no lo vas a poder ver aún cuando quisieras. Entonces creo que compartir eh, en esos momentos de crisis es lo que más me ayuda. Y, y bueno, si hay otras cosas que, que no sé si pueda compartir ahora. Ay, que de, me han ayudado. dale, dale. Sí, sí, todo. Ah, buenísimo, buenísimo. Eh, también a mí me ha funcionado mucho y quiero aclarar desde, desde el principio para que la gente no, no vaya a pensar como que cómo ya hace todo esto y cómo, en qué momento. Y quieran empezar a hacerlo todo y después ofuscarse. No, señora, yo, aparte de que no hago todo esto al mismo tiempo, también lo he ido aprendiendo con, con, con el paso del tiempo y he ido probando qué me, qué me funciona y qué no me funciona. Pero bueno, o sea, también me funciona mucho el hacer cosas que a mí me gustan y que a mí me dan, me dan placer en los momentos en los que me siento un poco de caída. O sea, eh, una amiga una vez, y todo empezó porque ella lo propuso, me dijo, ella se sentía mal, se sentía triste, y me dijo como que, Oye, cómprate flores y vamos a armar buquets de flores. Y, y yo como que, ok, yo con tal de, de querer alegrarla a ella, pues obvio, vamos. Y bo, voy compro las flores de todo tipo de flores y, y, y follaje y la cosa. Y llevo pequeños envases y voy a su casa y llego con todas mis flores y, y, y la cosa. Y ella que se sentía tan, tan mal en ese momento, pues me compartió y ahí como que nos fuimos en empatía, y mientras íbamos armando nuestros propios buquets, nos desahogamos, e igual lo sentimos como una terapia, o sea, el, el ver los buquets, cada buquet era diferente, cada uno como que representaba una emoción distinta que, que estábamos viviendo en ese momento, y fue hermoso, entonces fue como sacar belleza a partir de algo que quizá uno no lo ve tan bello, sacar belleza de un caos, entonces ahora mismo nosotros llegamos con nuestro caos de emoción y nuestra cosa y sacamos hermosísimos buquets, hermosísimos arreglos y adornamos todas nuestras habitaciones, bueno, la habitación de ella y la mía, de todas esas flores, y eso nos alegró bastante, o sea, no fue como que solamente sentí paz en ese momento, sino durante el resto del día y la semana mi habitación me reflejaba alegría me reflejaba paz. Y, y sí, o sea, hacer algo que te guste ayuda mucho hacer algo que, que, que disfrutes y el compartir con amigos también a las personas que son sociales, pues le puede ayudar bastante, pero sobre todo, y creo que, que fallé al decirlo pues, bien al final, creo que lo que más me ayuda es orar eh, y es el llevar una vida de, de oración, es precisamente lo que yo entiendo que me da la clave de sentir ese gozo en mi corazón, porque... Hay personas que tienden a ser un poquito más alegres que otras, o sea, es natural por la personalidad. Sin embargo, esa alegría, es, pudiera decirse que puede ser efímera o fácilmente, fácilmente se puede caer por cualquier circunstancia de la vida. O sea, las alegrías que son simplemente de personalidad. En cambio, cuando tú tienes algo que te da la certeza de que aun cuando estés en un momento difícil, al final tú sabes que todo va a estar bien y todo va a orar para bien. Eso nada más viene de un corazón que se sabe sostenido y amado por Dios. Entonces creo que eso tú puedes hacerlo consciente solo en la medida en la que compartas con el Señor en oración. Y eso es lo que a mí me ha ayudado. No voy a decir que soy la persona que tiene la mejor relación con el Señor ni que nunca falla su oración diaria. Tampoco es cierto, señores, claro que sí fallo, claro que sí, a veces duro días en donde le dirijo la palabra al Señor, pero precisamente de eso se trata, de tener una relación que sea lo, lo suficientemente fuerte como poder soportar tiempo distante y saber que en más fin, se ama. Es como tú y yo, por ejemplo. Nos amamos muchísimo. Duramos a veces hasta, hasta un mes sin hablarnos y más. Y mira cómo teníamos sin vernos la cara hace sí. más de un año. Y el amor y la confianza sigue igual. O sea, señora, yo quiero gente que está escuchando esto. Yo quiero que ustedes sepan que yo tenía más de un año sin ver a Rebe. Y nosotras nos vimos ahora cuando empezó esto. Y no fue que planificamos nada de lo que íbamos a decir. O sea, todo lo que está hablando y ahora es ¿eh? porque así está surgiendo la conversación. O sea, que si sienten química es pura naturalidad de, de la relación de amistad y así mismo es con Dios. Creo que eso es lo que me ha ayudado a mí a, a mantener ese gozo.
0: ¡Qué hermoso! Y solo una pausa. No, ¿Ya quieres compartir alguna otra herramienta?
1: creo que en lo de adelante seguiremos
0: hablando en lo de adelante es que es una locura porque es eso de cuando te sientes en paz en momentos que tal vez tu vida no se cae es la oportunidad para construir relaciones y espacios que te sostengan Claro. Es, o sea ir construyendo como dice sobre una roca porque sabes que en cualquier momento viene una tempestad y tú puedes volver a eso Así. En tu caso, yo digo, tú puedes volver a tu grupo de apoyo, a tus amigas. O sea, a mí me parece eso de los buques maravillosos. <risa> Quiero sí, hacerlo. Es buenísimo Nunca y te, lo lo he probado. te lo recomiendo totalmente. Está
1: espectacular. A quienes le gustan las flores, claramente. Es hermoso.
0: Y me acuerdo una vez, yo hace un año estaba en una circunstancia como muy difícil porque me había fracturado el pie y como que estaba en descanso, y me tocó volver a la clínica porque algo se me estiró, y yo estaba súper asustada porque había, o sea, había la posibilidad de que me operen, y me acuerdo, o sea, eso es un ejemplo de una tormenta en mi vida, y me acuerdo que el momento que yo estaba en el hospital, como que esperando la radiografía, le escribí a Nikki. y no nos habíamos hablado en un buen tiempo, pero eso de tener amistades que tú sabes, no importa, o sea, no es que no nos hablemos, no, que no nos importemos, simplemente que vivimos a kilómetros de distancia y cada una tiene una vida que está construyendo. Eso no significa que no nos hablemos o no haya ese cariño y ese amor. Y yo te mandé como, hola, necesito escuchar. Sí. Me acuerdo que fui directa como, necesito sí. escuchar una voz de apoyo. Porque dije hasta contarle que me fracturé, o sea, no llego al hospital. Entonces fue como simplemente también... Tener esas relaciones de confianza en las que cuando estás mal, poder pedir lo que necesitas. Primero, reconocer lo que necesitas y algo que a mí me encanta muchísimo de ti, que yo me esfuerzo mucho por romper el estigma que a veces puede haber respecto a ir a una terapia. O sea, el pensar que tú tienes que tocar fondo y estar como súper mal para tener que hacerlo... Para mí, o sea, ya en este momento de mi vida se ha vuelto un no negociable, <ríe> un no negociable de ok, no voy a esperar a entrar en crisis y tener ataques de ansiedad e intentarme suicidar, o sea, no, yo creo mucho que la salud mental es, es higiene y tal vez no tengas que tener procesos de terapia continuos toda tu vida, pero sí hay momentos específicos que es una herramienta que no te la puede dar nadie, o sea, puede venir Así todos es. tus amigos, todas las personas con consejos súper buenos, pero a veces es necesario enfrentarte a tu realidad y tener esas herramientas que son como específicas para el momento de tu vida que estás pasando. Claro, porque un amigo, por más que te ame, no, es
1: un psicólogo y puede tener toda la buena intención y el deseo en el corazón de salvarte, pero no no, puede, no necesariamente tiene las herramientas para hacerlo. Entonces, hay que reconocer que los profesionales de cada área de su vida están precisamente para resolver las situaciones de cada área de esa vida. O sea, que sírvanse de eso. Entonces,
0: es muy bueno. Es increíble, o sea, a mí algo, yo siempre he sido como persona que busca cosas objetivas, prácticas y resultados, y a mí en el tema de la mente dije, o sea, ¿cómo voy a medir esto? Porque, por ejemplo, si a mí me duele el estómago y me mandan una pastilla que me quita el dolor de estómago, pues digo, esto está bien. ¿Cómo mido lo de la mente objetivamente y digo, de verdad, esto está funcionando? Y es el nivel de bienestar o sea, el bienestar general, y es algo que a veces nos acostumbramos o pensamos que tenemos que vivir y que cargarlo con todo y que así es, o yo me acuerdo cuando estaba como muy, muy, muy en momentos oscuros, pensaba, esto dolor me lo ha mandado Dios, y entonces esperaba como que la respuesta me venga del cielo, pero no, o sea, Dios te pone las herramientas, y si esa herramienta es una terapia, si esa herramienta, o sea, puede ser cualquier tipo de terapia, porque creo que sí hay la que tú vas con un psicólogo, pero también hay muchas formas de experimentarlo, sí. cada uno tiene distintas, pero digo como, es esa historia que decía que había un señor que oraba, y decía como, Dios, sálvame, creo que estaba en una tormenta, en alguna una cosa tormenta así. tormenta, en un barco. En un barco y, él, y como que decía, Dios, sálvame. Y Dios le mandó, o sea, él esperaba como que, Dios, baje. O sea, no sé, algo así apocalíptico. Pero llegó una persona y le dijo, hola, te llevo a tierra. Y él como que, no, estoy esperando que Dios me salve. Y otra persona llegó y él como, no. Y otra persona llegó a ofrecerle ayuda. Y después ya se muere y llega y le dice como, Dios, ¿por qué no me salvaste? Y el tipo... O sea, yo te mando las herramientas, pero tú tienes que abrir tus ojos y ponerte en acción. Exacto. Porque la idea de que las cosas nos van a caer del cielo, por lo menos desde mi perspectiva y experiencia, tú tienes que dar un paso. Tal vez uno chiquitito, o sea, tal vez solo decir que sí, tal vez solo abrir la boca para pedir ayuda. Y después... Dios da los 10.000 mil restantes. Él hace la mayor parte. Uno simplemente Exacto. tiene que
1: pues, poner de, la pequeña parte que te corresponde, pero tienes que hacerla. O sea, es como le contaba hace, hace una semana, el, el sábado pasado, justo estaba dando una charla con a unos jóvenes. Y el, la charla era, era la salvación o algo así. Y como que yo quería hacerle la pequeña la, la analogía de que ciertamente ya Jesús ganó la salvación para nosotros, pero Aún cuando es nuestra y tiene nuestro nombre, hay algo que nos corresponde hacer para reclamarla. Entonces la gente decía, pero se supone que si ya lo ganó para uno, ya es de uno, no uno tiene por qué hacer nada. Y yo dije, fíjate este ejemplo. Cuando uno gana un giveaway o cuando tú ganas la lotería, ya ese premio es tuyo. Tiene tu nombre, Rebeca Endara, es tuyo. Ahora bien, ¿cómo tú lo tienes? ¿Cómo lo obtienes? ¿Cómo, ¿Cómo está en tus manos? Tienes que ir a buscarlo. Tienes que ir a la lotería, al lugar de, de, de la loto y que te tomen tu foto ahí súper parihuaya con tu, con tu con tu gran tarjeta y, y en el caso del giveaway tienes que ir al lugar en donde tienen guardado el premio porque generalmente no te lo envían, entonces, o sea, tienes que hacer algo. Y precisamente eso se llama, o sea, el Señor siempre nos va a ayudar y siempre va a querer sacarnos de nuestras crisis, pero Él respeta nuestra voluntad. Entonces, tanto cuanto tú mismo te dejes ayudar por Él y por los demás y des ese paso de apertura, pues entonces ahí es que vas a poder recibir esa ayuda, ahí es que vas a poder recibir esa salvación, ese sacarte del hoyo. Tienes que poner de tu parte. Y creo que eso también es parte de lo que... A mí me ha costado aprender porque antes yo no, no estaba consciente de esto. Antes yo me, me victimizaba mucho. Yo decía como que el mundo es cruel conmigo y yo siempre que soy buena con todo el mundo, yo siempre que trato hacer las cosas bien y parará. Y yo bien humilde, ¿verdad? <risa> Pero yo siempre como que veía que por más bien que yo intentaba hacer, siempre me terminaba como que el mundo respondiéndome. No, no en todo en la vida, pero sí me tiraba chinazos feos, o sea, sí me tiraba cosas malas. Y yo decía, pues no es justo, no me lo merezco, no me lo merezco, pero no es así. O sea, esa es la vida. Y aún en medio de, de esas situaciones difíciles, pues también hay, hay, hay ayuda de Dios, hay bendición del Señor. Y creo que precisamente ahí es en donde más grandes están las, las bendiciones. Cuando sucede este tipo de situaciones que el Señor permite, pero no necesariamente sea él quien te pone ahí, pero él las permite. Porque en ese hoyo en el que tú te metes, es en donde él va a mostrar mucho más grande su misericordia. Es donde tú vas a ver mucho mayores las bendiciones. Donde vas a ver las bendiciones de las relaciones de amistades más grandes y fuertes. Y ahí es que te vas a dar cuenta como concho. Mira, realmente yo no sabía que este amigo era tan bueno. O mira, fíjate, no sabía que yo tenía este don de, de, de resiliencia, no sabía que yo podía hacer estas cosas o que podía contar con este tipo de personas o que soy buena para este nuevo negocio, por ejemplo o sea, ese tipo de cosas es que uno la descubre en esos momentos entonces son, son, es necesario que en la vida pasemos por ese tipo de, de situaciones duras para apreciar y que se note más nuestra alegría y se note más nuestro gozo el gozo cuando todo está bien no tiene, no tiene mucho chiste, porque obviamente todo está bien. O sea, con razón estás así. Ahora bien, el gozo, cuando las cosas no, no, no van tan bien en la vida, ahí sí tiene mérito. Ahí sí cuesta. Y ahí sí, sí, sí vale la pena el decir, mérdida, soy una persona que, que verdaderamente vive en gozo, porque aún cuando las circunstancias y nada me está dando ese gozo externo, viene un gozo interno de lo que ya yo he construido. Entonces, eh, Creo que con todo esto de las herramientas, eh, ha sido así mismo, ha sido también un proceso de construcción. O sea, ahora yo me puedo servir de, todo, de todas estas herramientas y unas cuantas más que me he compartido. Y es porque con el tiempo he venido construyendo eso. Con el tiempo eh, me he tomado la, la dedicación y el amor por mí misma y el interés por, por mí misma como para tomar el paso y servirme de estas herramientas, porque a veces tenemos las herramientas y las conocemos, pero nos queremos cuidar tan poco que nosotros mismos decimos no vale la pena intentarlo, porque no. pero al final creo que eso se refleja en qué tanto te quieres cuidar, en qué tanto te quieres amar, qué tanto te, te valoras, o sea, es como la misma alimentación, por ejemplo. El, todo el mundo sabe lo que hace daño y lo que no hace daño, o sea, todo el mundo sabe que la Coca-Cola es mala para el cuerpo para tú lo sabes yes, aún, yes. aún cuando te la tomas tú lo sabes que te estás envenenando que te estás haciendo daño en cambio, si verdaderamente sabes, ¿por qué, dejas, por qué no dejas de tomarla? que tanto te quieres o sea, estás tan consciente de que eso es no quererte bien porque no, no necesariamente no quererte, es no quererte bien. Entonces ahí va como un punto bien clave, aprender a amar bien, a querer bien. Quierete bien y utiliza esas herramientas. Y um, otra herramienta que quería compartir hace rato y ya se me iba a olvidar, es que a, mí, que a mí me ha servido mucho para el gozo y para vivir como que esa paz. Es la organización. Y mucha gente lo da por sentado. Sin embargo, la organización que tengas en tus espacios se va a reflejar en tu vida, se va a reflejar en tu mente, en tus emociones y en la forma en la que, que enfrentas tus sentimientos. Entonces, yo soy una persona sumamente organizada. Creo que eso me ha ayudado muchísimo. O sea, mi habitación, cada detalle, no sé si se puede ver, pero cada hermoso? detalle está súper organizado. Siempre está así. Miren aquí mi,
0: mi librero allá.
1: O sea, todo está como que en un lugar y asimismo sí intento, obviamente no siempre es fácil, hay, veces, hay días, señores, que cuando yo voy a salir en la noche esa cama está vuelto un desastre, y es normal, está bien. Pero en general, creo que la organización me ha ayudado mucho porque eso te ayuda a ver las cosas claras, a saber qué, qué cosa está en su lugar y qué cosa no. Y entonces, cuando todo lo demás está organizado y justo la que está fuera de lugar, es la única que está fuera de lugar. Entonces es más fácil identificarlo y por tanto tratarlo. Y yo soy así no solo con mis espacios físicos, sino con, con mi tiempo intento ser así. O sea, yo soy adicta a llevar agenda. O sea, en mi agenda, ahora mismo la tengo guardada, pero en mi agenda yo tengo re que te hecho todo, cada detalle que voy a hacer en mi día. A ver, ¿a quién le funciona? Pues hágalo. A quien no le funcione, pues no tiene que hacerlo. Pero a mí me funciona mucho porque yo soy una persona que le gusta hacer muchas cosas en su día, y, y si yo no llevo una agenda, lo voy a olvidar, y, y se me van a cruzar, y me van a chocar las cosas, entonces llevar esa organización de mi tiempo y de mi espacio, me ayuda a que mi mente igual se organice, no quiere decir que yo no tenga ansiedad, y que a veces no se me crucen los pensamientos y, y las emociones, sí, pero cuando todo lo demás está organizado, es más fácil ver lo que está desorganizado, entonces creo que eso me ayuda mucho.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué herramienta tan linda! ¿Y qué haces? O sea, hay personas que son naturalmente ordenadas, pero esto yo te lo pregunto ya personalmente, porque en el tema de espacio, de, de tiempo, a mí no se me dificulta mucho organizar, pero... Naturalmente vengo de una familia que es keeper, o sea, que son como guarda muchísimas cosas. Y eh, yo dije, no, el problema son los tros. O sea, si yo vivo sola, pues obviamente todo va a estar súper limpio. Y pues no pasó. <risa> y era yo y mi desastre. Entonces dije, ok, Rebeca, ten calma, ten calma, porque también creo que, o sea, tener este concepto de que el orden te ayuda a tener paz en tu vida a veces como que uno quiere decir, bueno, voy a ordenar todo y voy a votar todo y todo de un día va a estar perfecto. ¿Qué haces si naturalmente no eres ordenada? ¿Cuáles son los pasos que puedes dar para irlo construyendo, pero en paz? O sea, tampoco que el querer no tener paz loco. te causa ansiedad. Claramente, o sea,
1: es todo lo contrario a lo que uno quiere, pero yo creo que el primer paso sería eh, intentar vivir con menos, o sea, intentar servirte de las menos cosas posibles. Eh, nosotros tenemos la tendencia y, y vivimos en un mundo sumamente materialista y capitalista que te mueve a tener más cosas, o sea, por ejemplo, ahora mismo pudiéramos estar teniendo esta conversación sin audífonos,
0: pero uh -huh. tenemos
1: audífonos, o sea, agregamos un artículo más a, nuestra, a nuestro baúl de cosas uh -huh. por comodidades y, y, y bueno, por X o Y razones, pero así de, de a pequeñas necesidades vamos agregando cosas en nuestra vida. Entonces es quizás de a poco ir viendo si yo puedo lograr este objetivo con la menor cantidad de cosas, aun cuando me implique quizá un poquito más de esfuerzo, no mucho, pero un poquito más, pues entonces hacerlo, porque voy a tener menos cosas. Y al tener menos cosas materiales, pues entonces voy a tener menos que ordenar. Y cuando no tienes mucho, es mucho más fácil tener todo en su lugar. Entonces, eh, creo que, que eso, eso me ayuda mucho, el, el no tener muchas cosas. Yo, yo soy una persona que visualmente eh, le gusta que las cosas tengan cierta armonía. Entonces, uh -huh. cuando veo muchas cosas regadas, y muchas cosas como que fuera de lugar, eso me, me remueve. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo no pudiera tener, jamás en la vida pudiera tener un estante con muchos potes o con muchos... Eh, no sé cómo le frascos, sí. con los frascos ah, de la cara y esas, pues, Yo no pudiera tener un estante con eso, porque sí. me causa ansiedad ver todos esos, o sea, mi visión compartida wow. entre tantas cosas es como, que, ¿no? Entonces, no quiere decir que no los tenga, pues, sí tengo mi, mis potes de cara de skincare y toda la cosa, okay. pero no son muchos, entonces trato de minimizarlo, de que, eh, eh, por ejemplo, el ejemplo del skincare... Okay. ¿Qué necesita mi cara? Hidratación y protección. Ya, no necesito ninguna otra crema. Solamente un bloqueador y crema. Pero hay un reguero de cremas y de productos y de cosas que uno pudiera ponerse y entonces se empieza a comprar. ahí. Porque me salió un barro, un barrito, me salió aquí, pues ya voy a comprar una crema para evitar. Se salió un solo barranito. ¿Cómo vas a comprar una crema para No. Entonces, es como que minimizar la cantidad de cosas que uno tiene. Creo que. Eso es, eso es la primera, y segundo, pues sacar el tiempo, eh, incluirlo eso dentro de tu rutina de, de tu semana, el tener un espacio para organizarte. Yo en mi caso no, no suelo tener un espacio específico para, para organizarme, pero cuando veo que se me han acumulado uno que otro desorden, pues entonces ahí sí lo saco. Y digo, no, espérate, que yo no puedo salir de aquí sabiendo que todo esto está desorganizado. Entonces, me dispongo a crear esos, ese pequeño espacio para organizarme. Cuesta. Siempre va a costar. Porque uno preferiría estar haciendo cualquier otra cosa y aprovechando su tiempo en cualquier otra cosa. Pero es como que darle la importancia y el peso a, a eso. Si no le damos la importancia que tiene el orden, pues nunca vamos a destinar tiempo para eso. Sin embargo, cuando ves que el orden me permite ser más productiva, porque ya en el desorden se me va a ser más difícil encontrar las cosas que necesito para hacer lo que sea que necesite hacer. Entonces, cuando ves que el orden te lleva a ser más eficiente, a ser más productivo, pues entonces le das esa importancia al orden y sacas el tiempo. Creo que más o menos eso pudiera
0: decir... <risa> Acerca de eso. definitivamente es una virtud en la que yo trabajo y siento que escuchar a gente así es como, ok, es posible, <ríe> y sí. escucharte me recuerda muchísimo al libro de Marie Kondo, eh, Spark Joy, mm. eh, La magia del orden, no ah, sé si te lo has leído, sé cuál es, pero no, no lo he leído, parece que sí, <ríe> O sea, porque dices tal cual. Así. Y yo me acuerdo, o sea, no terminé de hacer, porque justamente, o sea, dicen como que estoy haciendo maricondo. Porque ella tenía un método de orden. Porque okay. yo en serio, o sea, vivir en el caos para mí, ya no quiero ser, seguirlo haciendo. Pero ella dice que, o sea, hay veces que tú quieres sacar cosas en tu vida. Entonces tu criterio es, ¿lo uso o no lo uso? Pero ella dice que también hay un criterio de esto me da alegría, o sea, por eso se llama Spark Joy, o sea, si esta okay. cosa tal vez la use, pero la verdad es como horrible, <ríe> o sea, no me gusta para nada y no trae gozo a mi vida, pues es mejor vivir con dos pantalones a vivir con tres y que uno no te guste y que te lo pongas ya porque ya, okay. porque también ella habla mucho de sacar cosas tiene todo un método en el que te dice ok, primero toda la ropa la pones en un, como en una en el centro de tu sala y todo lo que no te da gozo, se va o sea se va ya para lo que de las clasificaciones que sea entonces después de hacer como su método tiene inclusive una serie en Netflix como que va a casas y hace que sea todo como un detox de cosas pero algo que te dice es que cuando tú sacas cosas <ríe> a eso quería ir tienes espacio para que entren más cosas. Así es. Porque si tú quieres cultivar nuevas cosas en tu vida, nuevos hábitos, pero ya estás llenísimo y colmado en tu espacio físico, en tu espacio mental, en tu agenda, ¿cómo van a entrar cosas buenas? O sea, cosas nuevas. Y si así tú es. ya no quieres lo mismo, pues obviamente vas a tener que deshacerte de lo que claro. estás cargando. Me encanta así tu es, Sí, eso
1: Y sí, yo creo que, que eso de, del orden y... Y quizá también una última herramienta que, que a mucha gente le pueda costar y sobre todo gente bien extrovertida o, o bien social como a mí, es una, una herramienta que aprendí a usarla y, y te vas a reír de esto, eh, aprendí a usarla ya en Quito precisamente en el retiro de silencio en el que desaparecí. Y todo el mundo buscándome.
0: ¿no? Cuando, ay, no. Después yo cuento eso, pero. Pero ahí me tocó aprender y, y lo gocé,
1: aunque me costó, pero lo gocé. Porque yo soy una persona sumamente extrovertida, le gusta mucho la, la, la alegría, la bulla, el baile. Y, y hay como. Yo soy como un ruido. O soy sea, como una ahí, fiesta. Exacto, soy una fiesta andante. Entonces, la gente no entendería de que uno disfruta del silencio y de que el silencio también me ayuda. Entonces, por ejemplo, en mi trabajo, eh, en mi, mi ambiente de trabajo, o sea, las personas con quienes trabajo son muy ruidosas, muy ruidosas. Entonces, a mí me encanta el ruido, pero en su espacio, ¿no? En trabajo, en trabajo se supone que no debe de haber ruido. Pero ha sido muy difícil para mí el poder controlar esa parte. Entonces, lo que yo hago es o lo que a mí me ha servido es mientras voy de mi casa al trabajo voy en silencio, o sea, no, no tengo radio puesto, no tengo ninguna música, ninguna meditación, ni nada voy totalmente en silencio, sin hablar nada, a menos de que ese día se me ocurra poner una canción sucede, ¿verdad? pero muy raro, casi siempre voy en silencio y ese es como un momento de paz de tratar de mentalizarme de que voy al ruido que no me gusta <risa> Pero el silencio ayuda, o sea, eso, eso me da paz, eso como que me, me prepara para lo que viene. Y, y pienso que, que es, eso es clave, tenemos que tener silencio en algún momento de nuestro día, en algún momento de nuestra semana, porque en la misma sociedad y la misma vida que estamos llevando nos está llevando a un ritmo muy acelerado y nos está llevando a un ritmo en donde no nos detenemos a, a, a darnos cuenta de, de qué estamos pensando. Y la sociedad y las situaciones y las experiencias que vivimos van forjando nuestro subconsciente. Y no nos damos cuenta hasta si no mucho tiempo después. Entonces, el tú meditar, el tú tener ese silencio, el tú darte cuenta qué está maquinando mi mente, es lo que te permite ver, ¿Qué direcciones va tomando tu, tu, tus ideas y tus pensamientos a partir de lo que estás viviendo en ese momento? Y no tienes que esperar a vivir una, una crisis, o no tienes que esperar a, a vivir un momento difícil para darte cuenta de que tu mente estuvo cambiando y de que todo este tiempo hubo, hubo situaciones que estuvieron permeando tu forma de pensar. Entonces, por eso creo que, que el silencio es sumamente importante como para volverte en sí, y para conocerte, sobre todo, y, y ver cómo, cómo tú misma estás enfrentando las cosas. Yo, ciertamente, en ese, en ese tiempo de silencio, de preparación, me fui dando cuenta de que quizá no estaba siendo muy, muy tolerante con mis compañeros. O sea, eh, a mí me cuesta el hacer las cosas de modo de otra, de otra persona. Me gusta hacerlas a mi modo. Entonces, para mí, ellos eran lo que estaba mal. Al final me di cuenta de que, o sea, no necesariamente ellos son los que están mal, sino que podemos convivir de, a, de ambas partes. Solo que yo tengo que ser un poquito más tolerante. Ellos también le han bajado un poco al ruido, pero, pero igual, igual yo, yo me he preparado. Entonces hice lo que me correspondía a mí para mi paz y no definí mi paz por el contexto en el que estaba. O sea, yo utilicé mis herramientas. Y no, no simplemente me, me creé la víctima de porque ellos hacen ruido y ya jamás voy a tener paz en mi trabajo porque ellos hacen ruido, no. Si ellos hacen ruido, y ya tú hablaste con ellos y, y, y bajaron un poco, pero no bajaron mucho, entonces ahora qué vas a hacer tú, para tu paz. Porque ellos no tienen la responsabilidad de, de darte a ti la paz. Tu paz la buscas tú por tu lado, ¿verdad? Y creo que eso ayuda mucho.
0: Exacto. La paz es un estado interno. Y hablas mucho esta palabra que usaste, la idea del control. En realidad, todo, o sea, yo que pienso que el control a la final es una idea que a nosotros nos da esta sensación de seguridad, pero en realidad lo único que tú puedes, entre comillas, eh, controlar. controlar, es cómo reaccionas. Sí. Pero si algo nos ha demostrado todo lo que pasó y está pasando a nivel mundial, es que en realidad el control no existe. Entonces, ¿por qué ponerme ansiosa? Y, y algo que justo escuchaba ayer, era que cuánto tiempo perdemos y cuánta energía perdemos intentando cambiar cosas que no dependen de nosotros. Sí. Y entonces esto del silencio, del ir adentro, de tomarte una pausa, un momento sin recibir contenido, sin ver el celular, información, que siempre está como ocupando espacio mental, me parece una herramienta súper poderosa. Sí. Y también hay algo que o sea, mencionaste y a mí me, o sea, a veces me parece como que me conflictúa un poco, es el tema de qué pasa si yo quiero construir gozo en mi vida pero no pertenezco a una, re, a una religión específica. Porque yo he tenido oportunidades, eh, yo crecí en un ambiente como súper católico, pero en mis procesos de sanación y también inclusive en mi proceso de investigación de tesis, me abrí a aprender y entender muchas formas de religión. Entonces yo ahorita personalmente estoy como en un momento de cuestionarme mucho las religiones como institución, pero algo que a mí me llama mucho la atención de las religiones particular, o sea, que vienen como del judaísmo, cristianismo, eh, tienen esta idea de hay un Dios fuera de mí, sí. y yo en algún momento ya no me responsabilizo, y puedo descargar, o sea, yo como reconozco mi condición débil, limitada, humana, y dejo en manos de algo que yo creo. Pero todas las otras religiones <ríe> o, o creencias o caminos filosóficos como que tienen esta idea de que tú tienes dentro de ti las respuestas. O sea, que dentro de ti puedes encontrar esta paz, que dentro de ti está Dios. Y a mí me parece que dentro de mi experiencia, esta idea de me siento triste o acaba de pasar algo súper fuerte en mi familia o acaba de fallecer alguien de una forma súper violenta. O sea, en esos momentos que tú dices se acabó el mundo. yo A mí me conflictúa de. Yo personalmente creo en un Dios que es amor. ¿Cómo voy a decir que.? ¿Cómo voy a pensar que este Dios que es amor permite que pasen estas cosas? O sea, es como. A mí no me nace eso de decir gracias Dios porque se murió Pepito. Es como. Yo siento, es como. A ver, dame un segundo. Como. A veces podemos caer en la idea del de gozo eh, como en algo entre no sé, esto sí es entre paréntesis, como tóxico de decir, me siento mal, me rompí el pie, estoy atravesando una tormenta terrible y decir, hola, gracias, es como, no sé.
1: No, es utópico, es, no no es posible, no es posible, al final somos seres emocionales y, y seres sensibles al dolor y, para, y así nos creó Dios, o sea está bien que suframos y es necesario que suframos. Y es algo que yo no recuerdo si era contigo hace un tiempo que hablaba o no recuerdo con quién, pero yo decía que, y me tocó por, por algunas experiencias eh, relativamente, eh, relativamente recientes, me tocó aprender a la dura esto, de que el dolor no solo es inevitable, sino que es necesario. Es. Entonces va a ser necesario de que pasemos por situaciones como esta. Y como hace un ratito yo mencionaba, a veces van a, van a suceder situaciones difíciles en nuestra vida que Dios permite. No quiere decir que él deliberadamente dice como que voy a matarle a un familiar a Rebeca para que pueda... Vida. O sea, no, es el ciclo normal de la vida. Y quizás uh -huh. Esa persona falleció por el ciclo normal de la vida. y Tú por estar cercana a ella y por tener el corazón sensible que tienes, pues te dolió y eso está bien y está bien que te duela porque ese dolor te va a hacer crecer y te va a formar para tú cumplir tu misión personal en la vida y eso justo se lo mencionaba alguien anoche que decía como que me cost que esa persona me decía que le costó mucho cuando sus hermanos se, se fueron a vivir fuera fuera y se alejaron como de su familia por por distintas vocaciones y circunstancias de la vida y él decía como que Está bien que cada quien esté viviendo su vocación, pero oye, a mí me duele, a mí me cuesta. Y yo como que, ok, está bien que te duela y que te cueste, porque ese corazón sensible que tienes es lo que te permite cumplir tu propia vocación de doctor. Esa persona es doctor, entonces es un excelente doctor. ¿Y qué le hace un excelente doctor? Pues la empatía que tiene con sus pacientes. ¿Y cómo se forma esa empatía que tiene con sus pacientes? Pues teniendo la necesidad de ser empático.
0: Exacto, entonces, habiendo vivido habiendo
1: eso. vivido situaciones que le llevaron a ser así sensible entonces a veces no, y, y es normal porque, eso, porque somos así cuando estamos en medio de la crisis, solo vemos lo malo solo, solo vemos el dolor y está bien, no hay por qué empezar a buscar el motivo para sonreír cuando estoy en el funeral de mi abuelo o sea, Exacto. no es, es, es inconcebible, tranquilo, en paz pero con el tiempo vas a irte dando cuenta de que lo que tú viviste en ese funeral y lo que se formó en tu corazón en ese funeral, ahora te va a poder permitir superar todo lo demás que vas a poder vivir y ayudar a otras personas que cerca tuyo van a, tener, van a necesitar de tu apoyo porque ya tú viviste eso. Entonces, eh, no quiero que la gente que esté escuchando vaya a pensar como que Ah, esta tipa siempre está feliz y gozosa, nunca le pasa nada en su vida, entonces pues nada le afecta, claro que me afecta, me afecta mucho, y yo lloro mucho cuando tengo situaciones difíciles, pero no me quedo ahí, y creo que ahí está la diferencia, en el reconocer de que sí, en este momento estoy mal, en este momento estoy triste, y, y estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, y es esto, reconozco que es esto lo que me está haciendo sentir de esa manera, pero no me dejo definir por eso. Y no me dejo destruir por eso sino que digo como que ok me voy a dar mi día mis dos días de darme mi lloradita y sacudirme los mocos y que se me vean los ojos locos y perfecto y ya después el tercer día pues vamos a la carga porque tampoco no podemos o sea mi vida That's mi it. vida no es mi vida no es eh, eh, el que me votó el novio o sea mi vida no es mi novio mi vida es mi familia, mi trabajo, mis amigos, lo que me gusta hacer, mi, mi salud. Entonces, ciertamente me siento mal porque me botó el novio, pero todo lo demás, todo lo demás está ahí, Ay. necesita de mí. Entonces,
0: arriba. Creo que ahí está. Y el, no el, pusiste listo? todos tus huevos, como dicen, en una canasta. En una misma canasta. Exacto. Claro. O sea, si una cosa de tu vida se cae, las otras que tú has construido te sostienen. Y me encanta el concepto del gozo que tienes porque es uno que no es la felicidad. O sea, la felicidad es como intensamente en ese momento, pero pasó el momento y tal vez la felicidad se desvanece. Pero el gozo es algo que tú puedes construir a través de todas las, ¿cómo se llama? Seasons, etapas, a través de todas las estaciones de tu vida. Y va a haber estaciones que llueva, y va a haber estaciones que haga mucho frío, y va, pero siempre todas las estaciones son importantes. O sea, yo a mí me encanta este ejemplo de las plantas. Yo recién me compré unas plantas y pues como me dio COVID me olvidé de regarlas. Yeah. Y ahorita en Quito está lloviendo muchísimo, entonces yo lo que hice fue como: Yo no las puedo regar, que las riegue la, la madre naturaleza. La y a veces como que se inunda, o sea el tipo de lluvia que está cayendo es brutal, y volvieron a florecer, sí. o sea, era necesario esa lluvia, ese como que, inclusive aquí fue un poco destructivo, pero era necesario eso que a veces uno ve como no tan, no es el sol brillando, pero eso te ayuda a construir gozo, y el gozo es independientemente, según yo, de cómo te sientas. Porque sí. está, bien, está bien sentirte mal, está bien sentirte triste, pero eso no te va a, de a destruir. Y me encanta cómo tú lo vives. Y te quería preguntar, para cerrar, eh, ¿qué hábitos cultivas tú en tu día a día? ¿Cómo es más o menos un día tuyo? Porque me parece que de estas pequeñas cosas que tú haces en tu día a día son las que te permiten construir cosas grandes y estar lista para todo lo que viene en la vida. Eh, claro. Bueno, mis
1: días son bien activos generalmente, o sea, yo hago muchas cosas y precisamente por el hecho de hacer muchas cosas, siempre llevo agenda y creo que hasta les quiero enseñar para que la, que la gente cree que yo exagero, pero mis agendas, en mis agendas yo trato de poner como que todas las tareas que tengo por hacer fuera, fuera de, de las tareas del trabajo, o sea, si tengo que entregar un proyecto X, eso no lo pongo, pero si se fijan, está todo, todo lleno. Entonces, wow. yo pongo, voy poniendo como que cada cosa y así. Y, y sí, eso me ayuda mucho. El, a principio de mi semana y a principio de mi día, pues, revisar qué tareas tengo por hacer. Y eso me ayuda bastante eh, a saber con... Con orden y, y no volverme loco, porque a veces llega un momento en el día en donde uno se siente como una ansiedad que no sabe qué es lo que pasa, y esa ansiedad es como que de, de que sé que tengo que estar haciendo algo que no estoy haciendo, y cómo tú te das cuenta de si debes estar haciendo algo que no estás haciendo, pues teniendo una lista de las cosas que tienes que hacer, entonces si, si en tu lista no hay nada... Si tú crees que te pensaste y en tu lista ya está todo lo que debías hacer y ya todo eso lo cumpliste o nada de lo que está ahí puedes hacerlo en este momento, pues no hay necesidad de sentirse ansioso. Entonces eso te puede ayudar a, a volver a, a la paz. También me ayuda mucho, quizá, no sé, para algunos no, no sea de, tan, de tanta ayuda, pero para mí sí, al mediodía generalmente yo voy a comer, eh, al santísimo, no bueno, no como en el santísimo, pero sí como, el,
0: o sea, voy a una capilla,
1: voy a una capilla que está cerca de mi trabajo, entonces como fuera, y luego entro a orar un ratito, entonces, a mí me ayuda mucho el orar un ratito, a otra persona le puede ayudar mucho el meditar, o, o el estar en silencio, o el compartir con alguien, o sea, ese espacio de poder abstraerme de, de, de lo que es de la agitación del día, para uh -huh. yo comer primero tranquila y luego pues entonces eh, analizar lo que estoy pensando. No. Eh, me ayuda bastante en mi día entonces trato como que de incluir eso en el día, el hablar con amigos, no con muchos, no con muchos amigos, y creo que eso es algo que, que les puede ayudar a mucha gente. Definan un par de amigos que sean como sus amigos más íntimos y cercanos con quien usted pueda compartir en su día a día y... y y no de querer estar escribiéndole a todo el mundo y toda la cosa, porque la gente siempre va a querer dificultades y eso te va a causar más ansiedad, y tú como que yo necesito hablar, pero no necesariamente armar un evento para verme. En esa Entonces, eh, manténgase pendiente de, 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 sus, de su amigo o de su amiga, y, y se dicen una que otra cosa en el día, y ya eso te va a ayudar a, a no sentirte solo, pero tú no tienes por qué hacer algo grande ni, ni salir a ver con esa persona, simplemente saber que esa persona está pendiente de ti, tú estás pendiente de ella ya, es suficiente sí,
0: y, porque eso es más añadirle más cosas a un día más o sea, cosas a un día entonces no y ahí viene el menos es más exactamente, y
1: ya que creo que por último, y es algo que que he venido trabajando desde hace un tiempito en mi día hago ejercicio y, co y trato lo posible de comer mejor. Eh, estoy tratando ahora lo de la comida. Yo soy una persona que ama mucho la comida, comer, mucho, me gusta. Me ven así flaquita, pero ¿cómo? Divino. ¿Cómo no? <risa> eh, entonces, hago ejercicio, empiezo mi día, es lo primero que hago, ir a hacer ejercicio. Entonces, el ejercicio me ayuda mucho físicamente, pero también me ayuda, me ayuda mucho mental y emocionalmente. O sea, me da ánimo, me da energía y me veo bien. Por eso me ayuda mucho más. O sea, cuando yo veo que mi cuerpo está bien y me siento eh, en cuanto a salud físicamente bien, pues mi mente también se va, se va a sentir bien. Va a veces como que, concho, me gusta cómo me veo, me gusta cómo se ven mis brazos, me gusta cómo se me ve la espalda y no sé. Entonces eso ayuda mucho. Y el comer bien, señores, uno lo, le, le quita peso, pero el comer bien influye mucho en cómo uno se siente. Cuando tú uh -huh. comes cosas que son saludables para tu cuerpo tu cuerpo te lo agradece y por tanto tú te sientes mejor y tus emociones se, se representan o sea, se, se salen a flor de piel muchísimo mejor entonces creo que eso es algo que la mayoría de la gente no le presta atención pero yo me he dado cuenta recientemente de que tiene mucho peso
0: entonces creo que eso es sabe 100%, 100% ¡Qué hermoso y Así como Flash, si te, tu, si te tuvieras que quedar con tres herramientas, suponiendo todo lo que estamos viviendo como humanidad ahorita, el nivel de incertidumbre a nivel global, pero también, ¿qué pasa? O sea, ¿qué tres cosas son lo primero que tú haces cuando te cae una bomba emocional, una bomba mental en el trabajo, en tu familia, con tus amigos? ¿Qué tres recomendaciones harías a alguien que quiere comenzar a cultivar esta, estos hábitos en su vida
1: ok creo que lo, que lo primero que yo hago es orar entonces a, a, a quien sea, sea religioso pues puede orar y a quien no pues puede meditar porque al final la oración te ayuda a ordenar tus propias ideas y hacerte presente entonces eh, eso sería lo primero lo Estar segundo presente. ajá lo segundo busca algo que te dé placer eh pero no algo que te dé placer como para, para anestesiarte, sino algo que te dé placer para tú no sentirte que se te viene el mundo abajo. Pero, y con esto quiero decir que lo que te dé placer no sea sentarte a ver una película, porque ciertamente sentarte a ver una película es bueno, pero no te va a dejar pensar por qué te sientes mal, simplemente lo va a anestesiar. Entonces que sea algo que te implique, te permita pensar mientras lo haces, pero que no te deje sentirte mal porque no lo estás logrando. Entonces, que sea algo que a ti naturalmente te salga bien y que te dé placer. Si pintas, pues pintar. Si escribes, escribir. A veces escribir sus emociones es bueno. Si haces algo manual, hacerlo algo manual. Caminar. Caminar, te va a permitir pensar mientras vas caminando y no es algo que tú puedas fallar, o sea, a menos que te caigas, pero no es algo que tú puedas fallar en caminar. Por yo. Bueno, amiga, yo creo que, que tienes.
0: Yo por eso pinto.
1: <risa> pero sí, creo que eh, el, el orar o meditar, el hacer algo que te dé placer y el, el silencio, o sea, creo que, que en general el silencio ayuda mucho. Y bueno, pues por último voy a agregar un cuarto. El, el hacerte consciente de que todo nos fue dado. Todo nos fue dado. Entonces, al, en el momento en el que te haces consciente de que todo te fue dado, incluso la, las situaciones difíciles no las ves tan malas, porque te fue dada. O sea, no fue, no fue que a ti te salió mal, porque eso fue un regalo para ti. Entonces, el, el hacerte consciente de que no, no merezco nada, sino que, que la vida me regala cosas, pero no por no por mi esfuerzo o porque lo merezca. Entonces, ser agradecido con eso.
0: Creo que ahí ya serían mis herramientas más claves. ¡Qué hermoso! Más bien, te agradezco demasiado por tu tiempo. Yo siento que he aprendido muchísimo. O sea, más que todo... A los que te ven o a los que te escuchan, tú siempre transmites esa esperanza que va más allá, que nos invita a ver más allá de las circunstancias de este momento. Y a mí lo que me encanta es que yo a través de Instagram, como no, nos, como no vivimos en el mismo país, o sea, te veo gozar la vida y sé que ese gozo viene de que tienes súper claro cuál es tu principio y fundamento en la vida. O sea, tienes súper claro cuál es ese cimiento en tu vida. Y solo para terminar, siento que eso es un, el paso. O sea, tú no necesitas decirlo para saber que eso te da paz. O sea, tener una certeza que va más allá de lo que tus ojos pueden ver, de lo que puedes ver en este momento, de lo que puedes sentir. Entonces, más bien te agradezco muchísimo. Eh, cuéntanos un poco eh, cómo las personas te pueden encontrar en redes, el lo que compartes y okay. ya para
1: despedirnos. Bueno, yo soy una persona que soy muy activa en Instagram, pero fuera de esa, de esa red social no soy muy activa en otras redes porque por el tiempo, señora, hay que optimizar su tiempo. Entonces Está en Instagram sí soy, sí soy bien activa y me pueden buscar como islander underscore DR, o sea, se escribe i s l a n d e r raya debajo de R, o sea, Islander, raya debajo de R, eh, yo soy de Isla, soy de República Dominicana, por eso, lo de Islander, de la pero isla, de la isla, <ríe> de y isla. bueno, pues ahí me pueden buscar, me pueden seguir, y yo súper feliz, con todo lo que comparto, ojalá que les pueda servir, ojalá que les sea de, de mucha ayuda, yo no comparto cosas, como que específicamente para que la gente la vea, la quiera. O sea, yo lo que comparto son, es mi vida y siento que con mi vida, ¿Es con lo que hago, con lo que presento, pues, si eso ayuda a los demás, pues, entonces, yo sumamente feliz. Y nada, me pueden que vivir preguntarles
0: ¿sí? lo que quieran. ¿no? Ay, y para terminar, yo había dicho que iba a contar la historia de cuando Nikki desapareció. Oh, <ríe> Estábamos ¿sí? en un monasterio y era como que ella me decía, tipo, no sé cómo vamos a hacer tantos días sin hablar. Entonces, y era el todo día el camino... ¿sí? Nunca en mi vida, mi vida me he pasado mi cumpleaños en un retiro, mucho menos en
1: silencio. Mi cumpleaños es sinónimo de fiesta para mí, señores.
0: Entonces, imagínense ese escenario y en Quito le tocó fiesta, encima nos fuimos en bus y llegamos jalando dedos, sí. <ríe> pidiendo que nos suba una camioneta y que hablamos todo el camino porque ni que decía y ahora no vamos a poder hablar, o sea como no <risa> y yo ya nada, o sea, todo lo coincidieron las cosas, y en un momento uno no puede hablar, entonces te llamaban con campanita, pero como cada quien estaba en su onda, como que no es que yo la veía todo el día, y de repente no la vi en la mañana en ningún patio, y decía como, oh, no debe estar en su cuarto todo bien, y a la hora de comer no llega, y si Nico no llega a la hora de comida es como, es esto extraño, <risa> Esa es la primera que está ahí como alimentando. <risa> y no llegaba y no llegaba y todo el mundo me veía a mí como que yo era la más cercana entonces decían ¿qué pasó? y nadie podía hablar, entonces yo como no sé y ya en un momento que comenzó a caer la noche y en el campo cuando cae la noche no es como en la ciudad que haya luces y ideas como ok podemos seguir viendo ahí era como nada, o sea Nicole no estaba en su cuarto, Nicole no estaba en ninguna habitación no estaba en ningún lado y todos echó ocho buscándole y lo peor todos como con gestos y en un momento solo alguien se subió a la montaña, a la montaña, a la montaña, y yo que estaba abajo, escuché que gritaban, ¡Nico! <risa> y, y después resulta que ella solamente se había quedado dormida al lado de un río toda la tarde. Perdóname. Fue tan chistoso, o sea, creo que lo más chistoso que era, era que era ver otra faceta tuya. Y el de aprender algo que tú dices, como gozártela toda. O sea, era un cumpleaños totalmente distinto, una circunstancia totalmente distinta y aún así aprendiste como a decir, ok, voy a estar yo con el río <risa> y ni siquiera comer. O sea, ha sido como, no sé, el, el aprendizaje de que todo lo que está pasando en la vida, aunque sean circunstancias extrañas, te pueden traer lecciones que después no sabes en qué momento vas a aplicar, pero apréndelas porque las vas a necesitar. Sí.
1: Así es, así es. Y nada, señores, de verdad que jefe mil gracias por, por tenerme acá, porque a todos los que llegaron hasta este punto, gracias por escucharnos. Yo suelo hablar mucho, pero de verdad que eh, ojalá que puedan aplicar una que otra de las herramientas que, que dijimos hoy. Y si tienen otras herramientas que no son estas y les ayudan, pues pueden compartirlas también. Probablemente también sí. me ayuden a mí que uno siempre anda buscando qué pudiera ser, así que nada, yo feliz, sumamente feliz de poder compartir con ustedes en este espacio, contigo Rebe, ojalá que me inviten nuevamente en otro momento. Obviamente,
0: tenemos muchos temas.
1: Qué y nada, pienso que de verdad este, este espacio, y te honro mucho por esto, porque pienso que este espacio va a ayudar a muchas mujeres, a muchos hombres también que puedan escuchar esto. Va a ayudar muchísimo en muchas áreas de su vida y pienso que esto es una, una forma de servir, de servir a los demás con lo, con lo mucho que el Señor te ha dado y te ha permitido aprender, o sea que gloria a Dios por eso nada,
0: gracias. Gracias, amiga. Te agradezco muchísimo. Y lo único que me queda desearte a ti y a todos es que puedan seguir con estas herramientas, construyendo paz y armonía en sus vidas, que es lo que más necesitamos. Porque a la final lo que nosotros brindamos al exterior es lo que venimos de dentro, Entonces, si queremos construir un mundo más bello, debemos comenzar por nosotros mismos. Te quiero muchísimo y un abrazo. Nos estamos viendo muy prontito. ¡Muah!